0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 슬기로울 정치 시간입니다. 뭔 슬기로울 정치? 뭐 이렇게 생각하실 분들이 아마 계실 것 같은데 개편을때 이거 없어진 코너 아닌가? 이렇게 생각하실 분들이 계실 텐데 그때 저희가 미처 말씀을 제대로 못 드린 것 같은데요. 저희가 개편을 하면서 어, 국민의힘의 그 의원 한 분, 민주당의 의원 한분 이렇게 이제 한 주에 한 분씩 모시고 이런저런 정치 현안을 이야기하는데 민주당의 경우에는 3 플러스 1 체제로 그때 개편을 했습니다. 3주는 쓴소리조로 어, 진행을 하고 한 주는 슬기로울 정치로 진행을 하는 걸로. 어, 그때 윤건영 의원이 이제 개편되니까 너무 좋아하는 것 같아서 그냥 보내드릴 수가 없어서 <웃음> 네. 이렇게 됐는데요 아, 슬기로울 정치는 이제 매월 셋째 주 목요일에 만난다 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다 아무튼 인사 나누죠 어서 오세요
1: 네구로올의 윤건영입니다
0: 네. 오랜만에 오시니까 좋으시죠
1: 어, 되게 좋으면서도 허하고 그렇습니다 아,
0: 허하다는 건 <웃음> 네. 방송을 매주 안 하니까 허한 예, 거죠 그렇습니다. 어떻게 다시 매주 할까요
1: 아, 죄송합니다 <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다 자 당내 현안 켜켜이 쌓이는 건데 일단 공천 문제부터 좀 여쭤볼게요. 네. 지금 이니까 그러니까 거의 내홍 자중질환이라고 봐야 되는 거 아닙니까? 서울시장 공천을 둘러싸고 그그그 그, 그 정도는 아닌 것 같고요. 그 정도가 아니라고요. 예. 뭐 공개적으로 설정까지 오가는 판인데 뭐가 아니에요, 사실.
1: 우선 지방선거에서 서울이 갖는 영향력이 굉장히 큽니다. 단순하게 예. 광역단체장 한석 그 이상의 의미를 갖기 때문에요. 예. 어떤 후보를 내느냐, 어떤 과정을 거치느냐가 대단히 중요한 상황인 것 같고 예. 지금 국면에서의 관건은 어. 속도감 있게 정리해내느냐 이 부분이 달려있다고 생각합니다.
0: 그래요? 아니, 근데 좀 저는 이해가 안 되는 게 전략선거구로 결정을 한 다음에 며칠 지나서 이낙연 고모는나 출마 안 한다 이렇게 했잖아요. 네. 그러면 전략선거구로 결정을 하는 단계에서 뭔가 일차적인 교통 정리나 이런 게 이루어졌기 때문에 전략 선거로 결정한 거 아니냐 다들 아마도 다다 그러니까 다수는 그렇게 생각을 했을 텐데 그게 아니었다는 얘기잖아요 결과적으로 이걸 어떻게 봐야
1: 되는 겁니까? 어, 결과를 좀 지켜봐야 알것 같은데요 네. 전략 공천이냐 또는 경선이냐라는 부분은 토론의 영역인 것 같습니다 네. 이 부분에 대해서는 지도부가 온전하게 모든 의견들을 다 수렴해서 음. 저는 합리적으로 결론을 내릴 것 같고요. 돌아가는 상황을 보니까 오늘 정도에는 뭐 결론이 날것 같습니다. 그래서 뭐 여러 의견들을 충분히 들은 것 같고요. 대대위가 네. 앞서 말씀드린 것처럼 속도감 있게 결론을 내야될 때다 이렇게 말씀드렸습니다. 제가 이렇게 싶습니다. 질문을 드리는 이유를 한
0: 번만 더그 말씀드리면 이원욱 전략공청관리위원장이 어제 했던 이야기를 보니까 전략상각으로 결정을 하면서도 경선 방법을 배제하지 않았던 것은 송영길, 박주민 두 의원의 명예로운 그 퇴진. 이걸 바랐기 때문이다라는 식으로 이야기를 했거든요 그 이야기는 이두 의원을 포함하는 경선은
1: 염두에 두지 않았다는 뜻으로 해석될 수밖에 없잖아요 어, 전략공천 공간이 소위 말하는 전략공간에서는 그렇게 판단하실 수가 있고요 보다 큰 틀에서 이제 비대위가 당 지도부가 어떻게 판단하는가가 오늘까지니까요 사실상 음. 뭐곧 결론이 나지 않을까 싶습니다
0: 그럼 오늘 중으로 결론 날수 있다고 말씀하셨는데 그럼 결론의 주제가 공관입니까
1: 비대위입니까 비대위가 이제 결론을 내려야죠 그래요 예.
0: 근데 비디오가 결론을 내려서는 전략공청 관리위원회를 거쳐가야 되는 거 아닙니까?
1: 아니요, 뭐 전략공청. 관리위원회에서는 예. 의견을 냈고요. 예. 그 의견에 대해서 비대위가. 아, 이미 의견을 냈다. 예, 예. 그럼
0: 누구로 아무개로 전략공천 하는게 좋겠다는 의견이었습니까?
1: 어, 전략공간위에서는 배제를 하자라는 의견을 낸 거죠. 예. 두 분에 대해서 배제를 하자라는 의견을 냈고 그 부분에 대해서 비대위가 아닌 것 같다. 예. 어, 전략공천보다는 경선이 맞는 것 같다라는 예. 판단을 내릴 수도 있는 거고요. 예. 아니다. 좋은 사람과 합리적인 프로세스가 관리가 가능하다 음. 라고 해서 전략공천으로 가자라고 음. 하는 판단을 내릴 수도 있는 것 같습니다. 중요한 것은 네. 음, 경쟁력 있는 대안에 대해서 지금 모르고 있는 상황이지 않습니까? 예, 제가 여게 바로 궁금합니데그 예, 부분은 저로서도 지금 방송에서 이야기하기도 좀 곤혹스러운 부분들이 없지 않아 있는 거거든요. 아니 그러니까 뭐
0: 누구냐고까지 제가 안 여쭤보겠는데 예. 가닥이 잡혔습니까
1: 안 잡혔습니까? 어, 없는 상황에서 이렇게까지 했다라고 하면 그건 좀 심각한 문제가 있겠죠. 아, 그러면 사실상 그 대안에 대해서 음. 아, 모든 사람들이 동의가 가능한 부분이냐에 대해서는 음. 뭐좀 미지수인 부분이 있습니다.
0: 아, 그래요? 말씀이 좀 묘하시네요. (웃음)
1: 묘한 게 말씀드려야 될 사안인 것 같습니다.
0: 아 그래요. 네. 아무튼 그러면 오늘 중뭐 지금 그 말씀을 종합으로 하면 저는 이렇게 해서 이렇게밖에 해석이 안 되는데요. 송영길 박주민 두 의원 배제는 이미 거의 기정사실이고
1: 뭐 아닙니다. 그, 꼭 그런 건 아닙니다.
0: 아, 왜냐하면 지금 염, 저기 뭐냐면 대략 지금 뭐그 점지된 분이 있는 것처럼 말씀하시니까 아, 이제
1: 전략공간위에서의 고민은 그러한데 예. 그 판단을 비대위가 어떻게 받느냐는 좀 다른 결의 문제인가요? 하나만 여쭤볼게. 요 네. 보도에 따르면 전략공관위원장이
0: 네. 송영길 의원에게 전에서 컷오프 사실을 통보를 했다고 하던데. 그러면 비대위의 최종 취임도 받지 않고 통보했다는 얘기밖에 안 되는
1: 거죠. 어, 전략공간 위원장으로서는 그렇게 할수 있는 거라고 생각하고요. 최종 결정은 나지 않았지만 우리는 네. 이만저만한 결론을 내렸다. 양해달라고는할수 음. 있는 거겠죠.
0: 그래서 이제 비대위 취임 과정이 있을 거다. 네. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다는 겁니까? 네. 그러면 송영길 그 의원은 자꾸 이재명 고문을 거론하는 건 어떻게 평가를 하십니까? 어, 일각에서는 개파 갈등으로 보는 것
1: 같은데 좀 과도한 규정인 것 같습니다.
0: 예. 과도하다. 네. 그러면 그 이야기는 송영길 대표도 과도하게 이재명 고문을 거론하고 있다라는 뜻으로 해석을 해도 되는 거죠?
1: 뭐 그분께서는 이제 당 이번에 제당이 출마하신 분이기 때문에 네. 뭐 이래서 말씀을 하실 수 있는데 네. 제가 말씀드리는 언론에서의 과도한 규정에 대해서 말씀드린 겁니다.
0: 두 번째로 좀
1: 넘어가죠. 네. 민영배 의원의 탈당. 네. 동료 의원으로서 어떻게 평가하십니까? 어 절차적 정당성에 대해서 문제 제기를 하시는 분들이 있는 것 같습니다 네. 다만 민영배 네. 의원께서는 검찰 정상화에 대한 강한 의지가 있고요 음. 그 의지를 바탕으로 당에 자진해서 제가 탈당을 하겠다라는 이야기를 한것 같습니다 네. 그래서 당 지도부는 그런 상황에 숙고해서 결론을 내린 것 같은데요 예. 그런 결정의 배경에는 비상한 상황에서는 비상한 조치가 필요하다라는 음. 생각하에서 결정을 내린 걸로 보였습니다
0: 오늘 조가를 보니까 거의 뭐그 제호를 가리지 않고 거의 모든 논의 전부 다 꼼수라는 단어를 동원을 했던데요. 이게 네. 부당한 평가라고 생각하십니까? 어,
1: 앞서 말씀드린 것처럼 이제 절차적 정당성이 있느냐에 대한 문제적인것 같은데요. 네. 민영배 의원님 같은 경우에는 상황이 너무 비상하다. 네. 그 비상한 상황에서 이 비상 상을 돌파하기 위해서는 수단 또한 비상할 수밖에 없는 거 아니냐라고 음. 판단하신 것 같아요. 그래요? 네. 입 법의 정당성이 훼손이 되면
0: 그 법안의 정당성도 훼손되는 거 아닙니까? 어려운 부분입니다.
1: 예. 근데 이제 지금 상황이 워낙 급박하게 돌아가고 있고요. 예. 그리고 검찰이 그동안 기소권과 수사권을 독점하면서 음. 어, 검찰권이 남용되었던 현실들이 있지 않습니까? 이걸 예. 좀 바로잡자라는 부분에서 본다면 예. 이러저러하게 이해될 부분도 없지 않다라고 봅니다. 그런데 좀 이해가 안 되는 게 양양자 의원이 보임이 되는 과정에서 네. 원내 지도 보고 논의가 없었습니까 어, 양양자 원님은 현재 무소속입니다 민주당 소속이 아니죠 민주당 의총에서 어떤 결론이 나서 그것을 따를 의무는 없다고 생각하고요 민주당 소속 이 아닌 의원님께서 뭐 그렇게 판단하시는 것에 대해서는 뭐 그렇게 이상한 일은 아니라고 생각합니다. 그러면 꼭 그럼 질문을
0: 이렇게 받죠. 원내 지도부에서 양양자 의원이 그러니까 이른바 검수한 바, 그러니까 뭐 수사구 완전
1: 분리 이거 검수한 바이라기보다는 어... 검찰 정상화. <웃음> 네. 아무튼 그거에 대해서 <웃음> 어떤 입장인지 체크가 안 됐었습니까? 기본적으로는 하셨겠죠. 그래요. 다만 뭐 사람이 그러면
0: 뭐... 양양자 의원이 입장을 그러니까 그 민주당 원내 지도부의 밝힌 입장을 바꿨다고 봐야 되는 겁니까 뭡니까?
1: 정황상 그런데 제가 직접 양양자원님을 만나본 적이 없어서 예. 뭐이 자리에서 단언하기는 어려울 것 같습니다. 아, 아무튼
0: 민영배 의원이 탈당까지 강행을 하면서 했던 것은 아무튼 이번에 끝낸다. 이게 그러니까 이는 확고하도 이렇게 이해를 하면 되는 거죠? 네 거니까? 그렇습니다. 그
1: 청와대 이 문제에 대해서 청와대의 기류는 어떻게 읽고 계세요? 며칠 전에 대통령께서 말씀을 하셨는데요. 있는 그대로 받아주셨으면 좋겠습니다. 우선 무책임하게 그만두겠다는 기관장, 즉, 검찰총장에 대해서는 끝까지 책임을 다하라 라는 음, 음. 대통령의 말씀은 당연히 하실 수 있고 해야 될 부분이라고 생각하고요. 네. 네. 검찰개혁에 대해서는 당신의 평소 소신이자 원칙인 것 같고요. 음. 마지막으로 국회에 대해서는 국회의 시간이니 합리적으로 조정을 잘 하시라 라는 원론적 당부의 말씀이 있는 것 같습니다. 음, 음. 다만 이러저러한 해석들을 하는 것은 결국 자신들이 처에 있는 시각에서만 바라보기 때문에 그런 걸로 보여지고요. 예. 대통령 말씀 그대로를 좀 봐주셨으면 합니다.
0: 그데 아무튼 뭐 검찰에서도 그다음에 야당에서도 만약에 이게 이렇게 강행 처리가 되면 대통령이 거부권을 행사하는 거 아니냐라고 하는 어떤 네. 뭐 바람 내지 요청 내지 압박이 있었지 않습니까? 네. 이런 이야기는 어떻게 평가를 하세요?
1: 지금은 국회의 시간이니까요. 음. 국회가 판단하는 걸 지켜보면 될것 같고 네. 만약에 행정부의 시간으로 옮겨진다고 라 하면 그때 가서 이야기하실 부분이라고 생각합니다. 그래요. 알겠습니다. 의원님 소속이 외교통일위원회잖아요. 여기도 지금 청문회 준비 잘 되고 있습니까? 자료를 잘안 주시네요. 여러 가지 논란거리가 많은데 네. 자료 제출을 잘안 합니다.
0: 그러니까 지금 그 박진 외교부 장관 후보자 네. 그다음에 권영세 통일부 장관 후보자 관련해서 또 언론에서도 보면 몇 가지 의혹을 제기를 했던데 네. 의원님 개인적으로 내지 민주당에서 좀 심각하게
1: 보고 있는 게 있습니까? 전체적으로 인사청문회 전반에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 제 예. 입장에서는 문재인 정부하고 비교할 수밖에 없을 것 같은데 음. 첫 번째로는 클래스가 다릅니다. 레벨이 다릅니다. 노는 물이 다른데요. 예. 쉽게 말하면 김앤장 공훈 아니면 뭐할수 없는 상황. 그리고 왜 이렇게 아프신 분이 많은지 병역 면제가 또왜 이렇게 많으신지 모르겠고. 아, 예. 재산 관련해서는 기본 집이 두 채시더라고요. 음. 노는 클래스가 다르다라는 게첫 음. 번째인 것두 번째는 문재인 정부 기준으로 보면 살아남으실 분이 거의 없다라고 봅니다. 예. 뭐 논란이 되고 있는 정호영 후보자를 비롯해서 예. 까도 까도 새롭게 나오는 양파 같은 그런 상황인 것 같고요. 저는 예. 마지막이 좀중요하 생각하는데 세 번째는 정부가 그 정부에 나갈 방향을 밝히는 건 정책과 인사라고 생각하는데 음. 윤석열 당선인의 인사는 보여지는 게 없어요. 오로지 음. 친구 아니면 지인밖에 없어요. 어떤 방향으로 나아가겠다는 걸 보여주지 못하는 것이라 예. 결국 그 피해는 온전히 국민들에게 돌아간다는 라말씀 드리고 있습니다.
0: 그래서 있어요. 박진 후보자 같은 경우는 아들의 취업 문제가 제기가 됐잖아요. 네. 그건 어떻게 해보지 좀 모르겠어요.
1: 어. 현재 제공되고 있는 자료가 굉장히 제한적이라서 구체적으로 말씀드리기는 제한이 있습니다만 정황으로만 보면 대단히 심각하다라고 봐집니다. 아, 불법 도박 사이트를 운영하는 네. 그 회사의 상당히 고위직 네, 네. 그리고 뭐 초기 설립 멤버라고 음. 하고요. 음. 또 박진 후보자 측의 해명이 거짓으로 드러났거든요. 음. 처음에는 뭐 전혀 그냥 단순히 일하는 분이다라고 했는데 어제 뭐 언론에서 밝힌 바에 의하면 상당히 지분이 있는 것으로 네, 네. 드러나고. 어제 그런 보도 나왔죠. 예. 네. 단적으로 박진 후보자가 지명된 기 후에도 그 회사에 근무했거든요 그러다 갑자기 그만뒀단 말입니다 아, 그런가요? 아들이 음. 네. 아무 이상이 없으면 왜 갑자기 그만둡니까 요즘같이 일자리 전쟁을 치르고 있는 상황에서 <웃음> 예, 예. 네. 여러 가지 좀 수상스러운 부분들이 많습니다 그래요
0: 알겠습니다 지금 문재인 대통령이 5월 9일에 청와대를 떠난다고 하던데요 이 결정 네. 어떻게 보세요
1: 어, 어좀 아쉽다기보다는 불편한데요 어, 불편하다? 어,
0: 마음이 불편하다? 여러 가지입니다
1: 이에 대해서 언급하는 것 자체가 마치 저희가 뭐 사정하고 부탁하는 듯해서 구질구질해 보여서 이 부분에 대해서는 좀 말하고 싶지 않습니다 대통령의 입장에서는 윤석열 당선인이 꼭 5월 10일 날 무조건적으로 정화대를 개방해야 된다고 하니 나름 배려해서 그러면 내가 9일 날 나가겠다라고 생각하신 것 같고 애초에 그런 성장을 가니신 분이시죠. 그런데 음. 윤석열 당선인이나 인수위는 그런 배려의 마음이나 그런 태도가 전혀 안 보입니다. 제가 국어사전에 잘다라는 말이 있습니다. 예? 잘다. 잘다. 예. 예 사전적 의미로 크기가 아주 작다라는. 말. 아, 뭐 잘게 썬다고 예. 할때 이거 잘다. 예. 예. 이번 과정을 보면서 윤석열 당선인이나 인수위가 참 잘다라는 느낌 많이 받았습니다. 아 그래요. 네. 근데 좀 저는 이거 찬반 이런 게 아니라 그냥 실무적으로 기술적으로 이렇게 가능하지가 궁금해서
0: 여쭤보는 네. 건데 5월 9일까지는 네. 문재인 대통령만이 아니라 그 비서님들 다 거기 청와대 에 근무를 할거 아니에요? 당연합니다. 근데 다음날 어떻게 그 물리적으로 개방이
1: 가능한가요? 네. 물리적으로안 된다는 게저희 주장이죠. 네. 현실적으로. 즉 다시 말해서 5월 9일 자정까지는 청와대에 있는 방카라든지 네. 비상대책 시설들이 돌아가야 되는 거 아닙니까? 네, 네, 5월 네. 9일 자정까지는 문재인 대통령이 임기 중인 대통령이지 않습니까? 그러면 네. 청와대라는 조직은 대한민국을 컨트롤하는 조직으로서 그 이상 없이 돌아가야 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 그런데 그게 1분 1초 만에 어떻게 네. 5월 10일 날 새벽 1시부터 어떻게 이게 개방이 되겠습니까? 음, 현실적으로 음. 불가능한 일을 하고자 하고 있고 예. 그걸 또 고집을 피우시니 어허. 답답할 노릇이고 참 답이 안 나옵니다.
0: 아니, 아무리 붙어도 이사갈 저거는 그러니까 방 빼를 시간을 줘야 되는 거 아니에요? 이 말씀이시네요?
1: 아 그런 거 자체가 이렇게 구질구질한 거죠. 이렇게 이야기하는 거 자체가. 이게 뭐 상식적으로 이야기를 해도 잘 수용이 안 되는 것 같아서. 그렇다고
0: 미리 방빼 버리면 일을 못하게 된다는 얘기가 되요 미리
1: 방 빼서는 절대 안 됩니다. 그거는 뭐. 뭐 보수 진보를 떠나서 예. 아무리 배려를 하고 이런 문제를 떠나서 대한민국이 아니와 음. 국가적인 문제가 달려 있는 것이기 때문에 그책임은 음. 지켜야 되죠.
0: 알겠습니다. 오늘이 4월 21일이니까 이제
1: 문재인 대통령의 퇴임이 이제 얼추 한
0: 20일 정도 남았는데요. 네. 나중에 이제 이제 뭐 나중에 한번 이제 본격적으로 남아 문재인 정 5년에 대한 평가가 이루어지겠지만 일단 의원님은 지난 5년을 어떻게 평가하세요? 간략하게만 말씀해
1: 주신다면. 어, 뭐, 저는 국민들이 평가해야 될 몫이라고 생각을 하고요. 지금보다는 좀 말씀하신 것처럼 차분하게 시간이 지난 다음에 하는 게 좋을 것 같고. 어, 총체적으로 문재인 정부 하면 전 떠오르는 게 위기 극복이라는 말이 떠오릅니다. 음. 지금처럼 인수위가 있었던 것도 아니고요. 음. 북핵과 전쟁위기에서부터 출발했습니다. 선거 끝나자마자 다음 날 바로 임기를 시작했고, 임기 마치는 지금까지도 코로나 위기입니다. 음. 한 고비 넘기면 또한 고비가 나타나는 그런 상황이었고요. 그렇게 나름 뭐 잘했다라고 제가 자화자찬은 못하겠습니다만 최선을 다했다라고 평가를 하고 싶고, 음. 그런 측면에서 임기 20일도 안 남았는데 지지율, 국정 운영 지지율이 40% 중반이지 않습니까? 네. 역대 정부 최고라고 생각하고 을 네. 5년간 헌신한 부분들에 대한 국민적 평가가 일부 반영된 건 아닌가 싶습니다.
0: 아마 그렇게 보시는 네. 겁니까? 알겠습니다.
1: 뭐 여기는 좀 나중에 좀 차분히 네. 좀
0: 진득하게 좀 해야 될것 것 같으니까 이 정도로만 좀 가름하도록 하겠습니다. 오늘 네. 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다. 네. 네. 3주 뒤에 뵐게요. 알겠습니다. 네. 윤건영 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
2: 네, 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하십니까 자, 첫 번째 이슈는요 자, 어제가 사회적 거리 두기 해제한 이후에 첫 수요일이었습니다 아 네. 어, 종로구 수송동 평화의 소녀상 앞에서 어김없이 1540차 음. 어, 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 정기 수요 시위가 네. 열렸는데요 네. 보통은 이 소녀상 인근 인도에서 열리는데 어제는 차로에서 개최가 됐다고 합니다 왜요? 이 자유연대와 위안부 법 폐지 국민행동 등 반수요시위 단체들이 이 원래 수요시위가 열리던 장소에서 본인들이 집회를 하겠다고 선점을 아하. 했기 때문입니다. 예. 사실상 수요시위에 대한 방해 행위로 좀 보이는데요. 음. 아, 정의기억연대는 최근 몇년 동안 수요시위는 위안부를 거짓과 사기라고 주장하는 역사부정세력의 온갖 공격과 방해를 받고 있다며 경찰에 대해서 이러한 방해 행위에 대해 강력한 조치를 좀 취해줄 것을 촉구를 했습니다. 네. 아, 실제로 일부 보수 단체들은 어제처럼 집회 장소를 선점하고 실제로는 집회를 개최하지 않는 등의 방법으로 이 수요 시위 집회를 지속적으로 좀 방해하고 있는 것으로 알려졌습니다. 근데 뭐 그렇다고 경찰이 하라 마라 할 수도 없는 거잖아요. 사실. 네, 맞습니다. 그러니까 안타깝게도 현행 집시법에는요 이렇게 방해 의도가 분명해도 이 나중에 집회를 신청한 후순위 집회에 대해서는 이 현실 적으로 보호할 방안이 없다고 합니다. 네. 그러니까 이제 두개 단체가 같은 장소에 집회 신고를 하면 경찰 입장에서는 좀 나눠서 해라라고 권고를 할 수밖에 없는 그런 현실인 거죠. 이건
0: 경찰이 나서서 선택을 해보는 그 자체가 문제가 되니까. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 그마저도 그러니까 먼저 신청한 선순위 집회 단체에서 이 권고를 거부하게 되면 네. 강제할 수 없는 네. 그런 상황이고요. 음. 그래서 현재 경찰은 이러한 중복 집회, 그러니까 음. 두개 이상의 같은 그런 집회를 신고한 중복 집회를 어떻게 관리할 것인가에 대해서 입법 개선 방안 등을 좀 검토 예정이라고 하고요. 더욱더 중요한 건 위안부 피해자분들의 목소리에 우리나라와 일본 정부가 좀 반응하는 것일 텐데요. 정의연 측에서는 24일부터 정진석 국회 부의장을 단장으로 해서 일본에 방문 예정인 한일정책협의단의 면면이 지난 2015년 이른바 위안부 합의의 주역들이라면서 우려를 나타내고 있습니다. 네. 부디 좀 한일관계 개선이라는 명분으로 위안부 피해자분들의 외침을 좀 애써 외면하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 이렇게 바라봐주기를 바라는데요. 정의기억연대가 주최하는 집회 이렇게 보시지 말고 위안부 할머님들이 목소리를 내는 호소의 공간. 맞습니다. 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 예. 두 번째 이로 넘어가죠.
2: 네 어, 서울중앙지검에서 최근 한동훈 법무부 장관 후보자의 검언유착 의혹에 대해서 무혐의 처분을 내렸는데요. 네. 이에 대해서 민주언론시민연합, 민원연이 어제 서울고등검찰청에 재수사 요구하는 항고장을 제출했습니다. 네. 어, 검언유착 의혹이 불거졌던 2020년 당시에 민원연이 이동재 전 기자 또한 후보자를 고발을 했었거든요. 아시다시피 한 후보자에 대해서는 검찰에서 사실상 뭐 별다른 조치가 취해지지 않고 있다가 지난 6일에 공모를 인정할 증거가 없다라는 이유로 무혐의 처분이 됐고요. 음. 공교롭게도 그 이후에 법무부 장관 지명이라는 좀 파격적인 내각 인사가 진행이 됐죠. 네. 어, 민원년에서 항구한 이유는 이겁니다. 쉽게 말해서 검찰이 수사 적극적으로 안 했다라는 음. 거죠. 음. 어, 이번 검언유착 의혹의 핵심 증거물 워낙에 유명했던 한 후보자의 아이폰 휴대전화였는데요. 음. 22개월 동안 포렌식을 하겠다고 시간을 끌다가 뚜렷한 이유를 설명하지 않은 채 포렌식에 실패했다고 밝혔다라고 민원녀는 지적을 했습니다. 으흠. 이런 논리라면 아이폰으로 이렇게 범죄를 저지르게 되면 그 어떤 수사도 못하게 되는 거냐라는 음. 그런 지적이죠.
0: 지금 조금 전에 이제 나경트로 퀘스트가 검찰에서 별다른 조치가 취해지지 않았다는 게 바로 이 대목을 갖고 하시는 말씀인 거죠? 네, 그렇습니다.
2: 네. 어, 미국이나 이제 이스라엘 제이 같은 경우는 수사기관을 지원하기 위한 그 아이폰 보안 해제 장비 이런 네. 게좀 있다고 하거든요 음, 음. 그러니까 수사에 대한 의지가 있었으면 해외 기업의 도움을 받아서라도 좀 시도를 해봤어야 하는 거 아니냐라는 음. 겁니다 네. 어, 뭐 한동훈 후보자가 윤석열 대통령 당선인의 최측근이라는 건 너무나 잘 알려진 사실이고 네. 현재 법무부 장관 후보자로서 인사청문회를 준비를 하고 있는데요. 서울고검에서 이번 민원연의 항고를 어떻게 다룰지 또 인사청문회에서는 또 어떤 쟁점이 될지 지켜볼 문제인 것 같습니다. 지금
0: 현재 서울고검장이 이성윤 그러니까 전 서울중앙지검장이잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 이성윤 고검장이 어떤 결정을 내릴지 언론은 이렇게 또조명을
2: 하고 있더라고요. 네. 중요할 것 같습니다. 자, 마지막 이슈로 가보죠. 자 지난해 군대 부실급식 논란이 있었죠 굉장히 좀 문제가 크게 됐었는데 이번에는요 시내 버스 기사들의 부실한 식단이 논란이 또 되고 있습니다. 제가 사진을 좀 보니까 뭐 건더기 없는 국물은 기본이고요 음. 육류는 찾아보기 힘들고 음. 김치 몇 조각 또 멸치볶음 아니면 나물 이런 게좀 전부더라고요. 그런데 이제 이런 메뉴가 하루 이틀이 아닌 게 문제가 되고 있습니다. 어, 그런데 이제 시내버스 기사들의 한 끼에 할당된 그 비용을 보니까요. 서울시 버스 운송사업사 조합에 속한 65개 조합사의 평균 한끼 비용이 3,168원이었습니다. 네. 그러 그러니까 4,000원 이상인 곳이 9개에 소뿐이었고 심지어는 한끼 비용이 2,181원으로 책정된 곳도 있었습니다. 네. 너무 적은 금액이죠. 네. 자 요즘 보통 우리가 밖에서 식사 한끼 하려면 기본적으로 아무리 적게 잡아도 뭐 8,000원 이상은 하잖아요. 1만 원 이상 되는 메뉴도 많고요. 뭐
0: 찌개도 요즘은 기본이 9,000원이네요. 그러니까요. 네.
2: 굉장히 좀 많이 비싸졌는데 네. 어 2022년 기준으로 초등학생 1인당, 그러니까 학교에서 급식 먹는 네. 1인당 한끼 단가가 5,256원입니다. 초등학생 한 끼. 당가가. 네 음. 그니까 초등학생 한끼와 비교를 해봐도 평균치가 (2000원) 이상이 지금 차이가 나는 상황인 거죠 네. 그 그러니까 심지어는 그 기사님들 얘기를 들어보니까 음식에서 이물질이 자주 나온다라는 어. 불만도 있었고요또 네. 이마저도 양이 부족해서 그니까 러 준비된 식사의 양이 부족해서 식사를 못하는 기사들도 있다. 이런 불만도 나왔습니다 이런 종류의 불만들이 계속해서 지금 제기되고 있는 상황인데요 음. 이 서울시 버스노조는 이 같은 처우에 대해서 집단 행동에 나서기로 했다고 합니다 음. 어, 우리 기사님들이 시민들의 이동을 책임지는 분들이잖아요 그래서 음. 적어도 이분들이 좀 식사는 제대로 하시고 일할 수 있는 환경이 좀 조성이 됐으면 좋겠다라는 마음을 가져봅니다 저
0: 개인적으로 못찾는게두 가지가 있는데요 밥 먹는 거 갖고 뭐라고 하는 거 저도 그렇습니다. 애들한테 뭐라고 하는 네. 뒷거리 하는 거. 요두 가지는 못 참는데. 아니, 먹어야 일을 할거 아닙니까? 그러니까요.
2: 먹어야. 저도 굉장히 좀 밥에 집착을 하는 편인데 네. 굉장히 좀 화나는 그런 소식인 것 같습니다.
0: 아, 먹는 거 갖고 이러지 맙시다. 맞습니다. 쪼잔하게 정말. <웃음> 그렇게 아껴갖고 도대체 얼마 아낀다고 이러는 겁니까? 그러니까요. 아니, 잘 먹어야 가잘 일하고 운전도 안전운전할 거 아닙니까? 네. 지금 뭐 보릿고개도 아니고.
2: 안전에 문제가 생기는 부분인 것 같습니다, 확실히.
0: 양심껏 합시다. 네. 양심껏. 자 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터. 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.